Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej och välkomna till Anorlexia. En podcast som handlar om det namnet låter som, om man säger det högt. En läxa om anorexia. Idag så sitter vi här med våra systrar. Vi ska prata om hur det är att leva i en familj med någon som är ätstörd. Så ni kan väl presentera er själva lite. Mm. Jag heter Saga och jag är lilla syster till Carolina. Och jag heter Magda och jag är lilla syster till Ellie. Hur känns det för er att vara här idag? Det är kul men eh, nervöst. Ja, jag känner mig så att det är nervöst att prata den här micken. <laughs> det är lite ovant och det blir ju lite sådär småkrystat för oss kanske som är vana att ja, men sitta i soffan och bara småprata och nu sitter man här med hörlurar och mikrofon och allt vad det är. Mm. Men eh, det ska nog gå bra. Så kändes det ju för dig och mig, Karo, första gången vi pratade Verkligen. också. Men vi går rakt på frågorna. Eh, till att börja med, hur mycket minns ni från den här tiden då? Som vi var sjuka. Ja, alltså för oss eller vår familj så var det ju några år sedan. Mm. Så jag kan inte säga att jag minns allting. Men jag minns för ungefär lite hur det kändes. Och liksom övergripligt det stora som hände och så. Mm. Men, ja, och jag minns väl. Alltså jag minns det mesta bara till lite dålig tidsuppfattning. När allting var i rätt ordning. Liksom. Jag kommer ihåg det mesta. Man kan inte riktigt sätta allting... På rätt plats mm. Nej och till saken här väl att du Magda var ju borta ett år i USA också ja. Och att det har satt lite eh, ja, Lite spår av hur man ska uppfatta tiden Och sen så är en sån här tid ganska svår att tolka Oavsett vad man har gjort under den liksom. mm. Men vilken känsla var den starkaste Saga om vi börjar med dig Hade du någon speciell känsla alltså, Var du mycket arg eller mycket ledsen Eller ignorant Eller skulle du kunna sätta fingret på en känsla Nej, inte för en känsla. För det gick väldigt mycket perioder. För allt gick väldigt mycket upp och ner under tiden. Och 
Jag tror till stor del i början var jag mest ledsen. Men sen med tiden så blev jag nog också lite mer arg. Att man vågade vara lite arg också med tiden. Mm. Mm. Typ frustrerad över att aldrig slutade liksom. Ja, att man hade kanske hopp om att det skulle bli bättre. Och sen så kanske det blev liksom ett bakslag. Och så mm. blev man mer arg då. Liksom att man trodde att nu var vi färdiga. Mm. Mm. Och jag var väl lite mer... Alltså, självklart var jag ledsen, men jag var väl mest arg. För att så är jag som människa. Jag visar inte mycket känslor genom att gråta och vara ledsen. Utan då var väl mest att vara arg. Liksom. Mm. Jag tänker att man känner sig ganska maktlös när man är syster till någon som är ett stöd. Upplevde ni det någonsin? Uh, ja, och just att jag och Ellie har alltid varit jättenära varandra. Och sen när det här hände så var det som att hon lyssnade inte alls på det jag sa. Och hon, ja, men hon ville inte lyssna på de råden jag hade eller de tipsen jag kunde ge. Utan det var mest att hon lyssnade på sig själv. Och det hade hon inte gjort tidigare. Så det var liksom mm. väldigt konstigt. Mm. Jag känner väl också samma sak och att det blev som en annan person. Och den personen kunde man inte längre få kontakt med som man hade fått tidigare. Mm. Hur var det att se sin syster liksom förvandlas från att vara sin syster till att bli typ ett monster? Hur var det att se det? Ja, så jag kände inte igen Carolina då. Utan för mig så blev det som en helt ny människa som inte var som min syster utan som någon som hade tagit över henne. Och sen ibland i stunder så såg man ju fortfarande sin egna syster och det var ju där man hade hoppet i. Och var ju det som man fortfarande gjorde att man stod ut med allting. Att det fortfarande var samma person innerst inne. Ja, jag känner väl igen mig i det du säger att vissa stunder så kände man igen och såg liksom att ja, men det där är ju den Ellie som det ska vara, men fast det inte är det. Och det var det som var så irriterande, att det var bara just vissa stunder, men inte hela tiden. Mm. Ja. Ja, för jag, jag har väldigt svårt att föreställa mig om situationen hade varit omvänd. Alltså, nu vet ju jag bara hur det är att själv vara sjuk och att ha en familj som är med mig. Men jag går ju sönder när jag tänker på om du hade varit den som hade varit sjuk, för att jag vet inte hur jag mm. hade hanterat den situationen. Liksom. Nej, alltså precis. Och det är väl därför vi lite har med de här idag. Ja, jag tycker att, att det är minst lika intressant som jag hoppas att ni som lyssnar tycker att det är. För att mm. Vi har ju faktiskt inte pratat riktigt om det här. Nej, alltså, det vi pratar ju om väldigt mycket och i princip allt och ofta. Men mm. just de här frågorna har man ju inte kanske medvetet undvikit men man har inte känt att det har behövt tas upp för att nu är allting bra igen. Liksom. Mm. Men det går ju för oss att sätta oss in i våran situation och tänka hur det kan ha varit. Men det är omöjligt att veta exakt hur det kan ha varit. Precis. Nej, men apropå det jag sa nu, att prata med varandra. Hade ni någon eller några som ni kunde vända er om och prata med under tiden som det var jobbigt för er? Eller kände ni er liksom bortglömda mitt i det här? Ja, jag gjorde det ganska mycket. Dels, jag är ju en person som tycker om att vara själv. Men just den här perioden vet jag att jag stängde in mig i mitt rum jättemycket- Eh, och typ att när jag var med mamma på stan kunde det vara så här: ja men nu är klockan jag vill säga fem och då var mamma så här: nej men nu måste vi skynda oss hem för Ellie ska ha mat och det är så här, men skulle inte vi umgås med varandra? Så det var liksom man kom i andra hand för att man skulle se till att du fick maten på bordet för att inte bli sur och förstöra hela dagen för liksom alla andra. Hade man förståelse för det här? Eller hade ni förståelse för att det var så det var? Eller kände ni bara frustration att aldrig, 
att ni aldrig fick komma i första rummet. Alltså självklart hade jag förståelse att även fast det var jobbigt och irriterande så visste man ju att det är så det måste gå till just nu för att det funkar inte med att hon inte kan få mat när hon vill för det förstör det men samtidigt så man förstod ju för att man ville ju precis lika mycket som mamma och pappa ville också man visste vad som krävdes för att det skulle bli bra för dagen och då fick man ju bara följa med på det liksom mm. man hade inte så mycket till val kanske precis Mm. Hur kände du Saga? Hade du någon som du pratade med och kände du dig bortglömd i situationen? Ja, alltså jag kände mig också ganska bortglömd. Men mycket var ju också att jag hade ganska jobbigt i skolan under den tiden. Så jag hade ju behövt väldigt mycket stöd hemma och jag ville ju vara hemma mycket och inte mycket i skolan. Mm. Och det gjorde ju att man kanske inte kunde få den där kärleken från familjen för att vi hade inte tid med det och Ja, det var inget val. Man fick ställa upp och man behövde vara glad och förkämpa sitt bästa. Man, föräldrarna fick, hade inget val utan de behövde ju vara med Karo då hela kvällen. Och det var ju den tiden jag hade kanske behövt. Men samtidigt, det är ju ett val mellan den som är frisk och den som är sjuk. Och det blir ju den som är sjuk då. Jag kände du att om du hade bett om hjälp eller tid till exempel, kände du då att du tog upp en viktig del av det som Karo behövde och därför liksom drog du undan lite självvalt också? Ja, alltså det var nog svårt i det läget att våga be om tid. För man hade inget val i stunden. Utan det blev ju att man själv drogs undan. Och det var också den då jag kunde känna ilskan mot Karo. För då blev det som att hon tog över att så här ska det inte vara. Mm. Så det är ju de stunderna den där ilskan byggdes upp. Och då var det ju också med tiden. Nu har det gått för lång tid. Nu måste det vara över liksom. Mm. <hör> Men... Ni pratar mycket om att ni kände ilska och frustration i de här stunderna. Var det också känslorna som liksom präglade till exempel middagarna? För jag vet att vi har pratat om det i tidigare avsnitt- att för oss var det mycket ångest att äta och samlas kring matbordet. Hur upplevde ni de stunderna? Ja, Jag hade ångest att gå till matbordet mest för att jag kände en stor skyldighet- att vara på ett visst sätt, att äta en viss mängd- för att inte förstöra. För att jag visste att om jag till exempel hade ätit jättemycket under den dagen. Så visste jag att nu måste jag ju äta mycket på kvällen också. För gör jag inte det så kan det ju bli ett väldigt stort bråk. Och det kommer sluta med att Karo går till sitt rum. Och mamma och pappa behöver gå med dit. Och då får ju ingen äta. Så det kände jag en press liksom. Och en ångest över att hoppas att ingenting går fel. Mm. Mm. Kände du dig iakttagen liksom att du... Det var viktigt för mig vad du åt. Liksom. Ja, jag var nog väldigt bevakad under den här tiden. Mm. Och det kände jag. Och det var ju av sjukdomen mm. som jag inte kände igen och inte kunde ha någon kontroll eller uppfattning om. Mm. Så det var ju på något sätt väldigt läskigt. Mm. Den här sjukdomen är ju väldigt läskig att den gör saker som man inte kan förstå alls om man är frisk. Mm. Men även fast du visste att det bara var sjukdomen så kände du ändå att du behövde... Göra det här som sjukdomen sa åt dig egentligen att göra. Eller som jag, sjukdomen i mig, sa åt dig att göra. De här skyldigheterna som du pratar om. Ja, för jag hade någon gånger, och det var speciellt efter det hade gått ett tag. Mm. 
med ätstörningen att jag vågade säga ifrån eller jag vågade säga nej idag ska jag faktiskt inte ha efterrätt för jag har ätit massa godis under dagen eller så. Men de mm. gångerna blev det också världsbråk och det blir ju också att hela familjen då skuldbelägger en att kunde du inte bara äta i den här glassen så kan du också åt den. Mm. Och det är ju inte för att sätta någon skuld på någon utan det är ju bara för att man vill ju bara att personen i fråga ska bli frisk och alla är ju beredda att göra allting för att det ska bli frisk också. Mm. Mm. Hur kände du Magda kring våra måltider? För jag själv kan sitta och nicka nu åt det Saga berättar för jag minns det också så som hon berättade. Jag kan tänka mig att du upplevde mm. lite likadant men jag vill inte lägga ord i mun på dig. Nej men du var ju mycket så här också att ville lägga upp maten gärna. Alltså har vi fyra fiskbitar så skulle du lägga upp den största på min tallrik gärna. Och den minsta på din. Jag vet att du. Jag vet inte om det var så att du jämförde dig i att jag också var liksom ung tjej kanske. Att, att jag ska äta mer. Men du var alltid. Du, du kommer ihåg att det var så här. Jag skulle gärna ha mest på tallriken. Mm. Eh, och sen typ middagen. Det var lite så här. Typ om man är hemma hos en kompis och de bråkar med sina föräldrar och man bara får sitta där och vänta på att det ska ta slut mm. alltså lite så var det att du och mamma och pappa diskuterade så fick jag sitta där och alltså vänta på att det skulle ta slut för att typ få äta eller få, bara, alltså, kunna få lämna bordet för att middagen ska ta slut liksom. mm. Mm. så det var liksom, jag var ju med i själva det som hände men gjorde kanske inte så mycket utan alltså, jag åt bara och gick därifrån för att jag tyckte det var en jobbig tid, det var inte kul att gå och äta middag så de var så här, jag satt i mitt rum instängt mamma ropade att det var mat jag gick ut och åt för att jag behövde och sen gick jag gärna in på rummet igen mm. Blev det att ni drog er lite undan från från att vara hemma och så, eller? Ja, alltså, jag hade eh, en kompis som jag var med jättemycket eh, så att antingen var jag alltid hemma hos henne eller så var hon alltid hemma hos mig nästan men vi var ju inte med familjen alls Utan vi stängde in oss på rummet bara. Mm, Och det var ju inte ofta som du hade Över vänner som åt hos oss Just på grund av det här Men hon gjorde ju det några gånger Hon visste ju om mm, Ja men jag kommer ihåg typ att Om jag hade någon kompis som jag frågade så här, Mamma kan den här äta mig Eller med oss ikväll Och då var det alltid Ellie som svarade att Nej men det är väl inte en bra idé liksom och vill inte, För du ville väl inte äta framför andra kanske mm. Så det var ju alltid du som svarade fast jag frågade mamma eller pappa. Liksom. Mm. Jag tänkte på det här som du tog upp nu Magda. Det här med att jag kanske jämförde med att du var ung och tjej. Mm. För att ni två, Saga och Magda, ni är ju unga och ni är tjejer. Och ni lever ju i samma samhälle som vi ni har likadana skeva ideal som vi alltså påverkades ni av det triggades ni någonting blev ni avundsjuka, försökte ni någon gång att ta efter blev ni avskräckta alltså, hur påverkade samhällets ideal er kontra den situationen som familjen befann sig i ja, jag pratade lite om den här om det här just med mamma igår mm. för jag kan inte minnas att jag påverkades alls liksom att jag, jag var rätt bekväm med min kropp just då och hade hittat och vant med mig i kroppen och så så jag hade inget problem med maten eller träning eller liknande men det min mamma minns då det var att jag hade lite problem med mina kompisar jag var med och att jag reagerade väldigt starkt om de påverkades av att de skulle äta på ett visst sätt eller träna väldigt mycket mm. och det kanske jag reagerade mer än någon annan skulle ha gjort att jag blev väldigt förbannad när de bantade på ett ohälsosamt sätt och sånt 
Som i något, något slags försvar typ mm. För att du visste vad, hur illa det kunde gå liksom. Ja, så när de hade sådana tankar Så blev jag väl förbannad att Hur kan de vilja hamna dit och Hur kan mm. det här vara något att sträva efter mm. Så det blev, för det blev det snarare tvärtom Att du drog sig ifrån det här Idealen och typ hur man ska äta Hur man ska se ut och ja. För att du blev avskräckt liksom. Ja, så jag ville ju fortfarande träna och äta Hälsosamt, men mest då för att vara mm. hälsosam för att det ska ja. vara bra. Och inte liksom att man ska sluta äta för att skada sig själv på ett sätt. Nej, men du hade ju sett baksidan av det liksom. Ja. Inte bara att få ett, ett snabbt och synligt resultat, utan du visste ju allting bakom det. Ja, liksom. alltså jag tyckte väl det viktiga var hur man förändras som person. Att man ska tänka på att må bra inre. Mm. Och då att maten kanske är det viktigaste att förhålla sig till bra och inte dra ner på den för att skada sig själv. Mm. Tror du att det hade varit annorlunda om jag inte hade varit sjuk för dig? Tror du att du hade haft en annan bild av? Ja, det tror jag. För jag vet när jag var yngre, om man hörde om så det var en tjej i min klass då som var syster hade anorexia. Och jag kommer ihåg att när hon var väldigt ledsen och så här, förstod jag mig inte varför. För jag tänkte väl bara, det är ju bara att hon inte äter, hur kan det vara så jobbigt? Mm. Men sen man har ju sett verkligen det kan ta både på personerna och hela familjen och alla runt omkring den. Mm. Och hur hela livet förstörs av det. Och därifrån så vet jag ju verkligen hur illa det kan gå. Och därför så är jag ju väldigt avskräckt ifrån allting som har med sådana bantningsmetoder och sjukdomen att göra i sig. Mm. Var det samma sak för dig Magda? Att du blev avskräckt av allt? Ja... Ehm... Det var runt det här, jag har alltid tränat fridrott i hela mitt liv. Mm. Eh, och det var runt den här tiden jag började komma upp till lite mer elitnivå och sådär. Eh, så att det var ju viktigt att äta bra och träna och sådär. Eh, och jag vet att Ellie var alltså, lite emot det. För jag hade skadat mig så jag gick mycket till gymmet. Och då var det så här, ska du gå till gymmet idag? Var inte du där i förr igår? Och då var det så här, jag kände att hon tävlade med mig mer än vad jag tävlade med någon annan. Jag vill ju bara må bra själv. Mm. Så att jag såg, jag har alltid haft bra självförtroende också. Så att jag såg det aldrig som att när hon började äta mindre att jag också skulle göra det. Sen så vet jag att jag hade vänner som tyckte att Ellie såg väldigt bra ut. Att de sa att hon hade en fin kropp och sådär. Och då blev jag alltså väldigt förbannad för att jag tror de flesta var ganska medvetna om att det inte var hälsosamt så hon såg ut. Och att man kan säga det... Alltså det är inte schysst. Varken mot sig själv att de tycker det. Eller till mig. För att det såg inte bra ut. Man såg att det var liksom sjukt. Mm. Eh, och det gjorde mig ganska irriterad. För att man ser ganska... Alltså man ser ju skillnad på om man är... Snyggt, vältränad... Och har en bra kropp liksom. Eller om man är sjuk och behöver liksom... Hjälp. Mm. Och det kan... Förlåt. Ja, nej men det säger ju rätt mycket om liksom, idealen idag också Att sjukligt smal helt plötsligt kan vara någonting som folk vill sträva efter mm. Och för er som hade sett baksidan och sett varför man såg ut på det sättet Kanske inte ville sträva efter det just nej. Ja, För jag minns också att vi hade några familjekompisar Eller kompisar eh, Som var lite att man eftersträvade lite de tänkte vad äter Karo, hur mycket tränar Karo vad gör hon, så man tänkte vad ska man göra för att bli smalare och för mig var det jag kom ihåg att det var jättejobbigt för mig att höra hur de frågade och eftersträvade hennes beteende skulle hon inte äta mer så åt inte de mer för att alltså, de kanske ville, de ville väl få tips på hur man gick ner i vikt eller så men för mig var det helt sjukt att man försökte ta efter en 
sjukpersons sätt att leva. Och det gjorde mig väldigt, väldigt förbannad. Så någonting gott ur det som ni fick uppleva var att ni alltså ställdes väldigt långt ifrån det där själva. För att ni verkligen fick se baksidan och blev typ avskräckta av hur det kan bli. Liksom. Ja. ja. För jag tror som vi nu pratade lite kring det att folk som inte ser baksidan av det de ser ju bara en person som snabbt får ett synligt resultat. Medan när man då vet hur det kan bli å andra sidan så förstår man också att det inte är värt det. Alltså att ni nästan har varit lite tvingade till att ha bra självförtroende. Kan man säga så? Att även om man var trygg i sig själv från början så blev man kanske det ännu mer för att man visste hur, liksom, hur lite man ville komma till det stadiet som ens syster var i. Liksom. Ja, och sen så tror jag att just att jag hade bra självförtroende eller har det lite att visa upp som en förebild att även fast du är min stora syster och ska vara den förebilden egentligen så fick det bli tvärtom att ja, men om jag fixar mig och sen så ser jag att du ja, men kollar när jag tar en bild liksom, då kan jag alltså, slänga ur mig att jävlar alltså, det här ser ju bra ut alltså, det är inte alltså, visa att det är okej okay att tycka att man är snygg liksom. mm. alltså, man ska inte skämmas över att tycka att man ser bra utan, utan hellre visa upp det för mm. att ja, men, skicka vidare till andra liksom och det var väl lite det jag försökte göra också. Alltså att säga att det är okej okay att tycka att man ser bra ut och sådär. Mm. Mm. Men jag kommer ihåg just det som du säger att det är, att det är okej. Okay. Inte bara med hur man ser ut utan även så här, stod du och jag i köket så kunde du helt apropå ingenting och en vanlig torsdag typ ta tre bitar godis. Så här, och vad gott det här var för att visa mig att det är okej. Okay. Det behöver inte vara lördag och det behöver inte vara just den här tiden och den här sorten för att du har bestämt det. Utan jag blev sugen på det nu. Och mm. även om jag kanske inte alla gånger tog efter så har ju jag det där i någon slags minnesbank. Alltså jag vet ju att det där har hänt och jag vet att du har tänkt att det är för min skull. Alltså du har ju, väldigt många gånger har ju du ätit för min skull. Eller mm. hela familjen. Ja. Precis som du sa Saga. Mm. Att det kanske inte alltid var så att du var hungrig eller sugen på någonting. Men för att inte skapa... Ett jättehallå kring det. Så det, gjorde det, det, bara. det känns som man åt för anorexians skull. Mm. Att för att man visste att om jag äter mycket så kommer min syster bli glad. Mm. Och då vill man ju göra det. Om jag inte äter så vet jag att då kommer hon inte bli glad. Så i den, i, genom de åren och när sjukdomen talade så var ju det sämsta man gjorde det bästa för anorexian. Mm. Ja. Det har vi ju pratat om också, att man matar sjukdomen istället. Men det är säkert väldigt svårt att ställa sig till det där. Mm. Men, men vad... ni gjorde det för att hjälpa egentligen för att ja, men hjälpa oss ur sjukdomen kan man säga. Det var typ ert enda sätt att kunna hjälpa till. Eller kände ni att ni kunde göra någonting annat för att hjälpa? Alltså för att hjälpa personen direkt, då var det ju sådana här grejer som... om många bra kanske handlade om om Karo skulle åka in på vård eller om hon skulle vara hemma. Och då så kunde jag säga mot mamma och pappa bara, nej hon ska få vara hemma med oss. Och då blev ju Karo jätteglad. Och då kände jag att jag hjälpte. Men det var ju inte den rätta hjälpen. Mm. Så den hjälpen man gjorde det var väl att man, ja, man åt mer, att man stod ut med mycket beteende utan att faktiskt säga ifrån också. Men mm. ibland också att man vågade säga ifrån. Och att man sa till och att man Kanske ryckte till och henne för att hon inte skulle gå ut och springa eller något sånt och verkligen sa emot. 
Ja, så jag kommer ihåg det här att när du typ var på min sida, egentligen inte min sida, men ätstörningens sida. Hur jag kände så här en tacksamhet för det. Men samtidigt var det ju också det som hjälpte som mest var ju när du stod upp för dig själv. När du sa ifrån på riktigt och jag ja, men egentligen fick dåligt samvete för att innes inne bortom den här ätstörningens röst som hade tagit över mig så fanns ju jag som kände bara alltså skuld för att du fick uppleva det du upplevde. Ja, och jag tror att man som närstående också alltid känner skuld. Säger man emot känner man skuld för att då kanske man gör fel för att personen i fråga blir så förkrossad och ledsen och ilsken. Men säger man inte emot utan gör som anorexian vill då sker det ju ingen förändring. Då får den mindre mat och äter man mer själv och då får den gå och träna utan att man vågar verkligen skrika ifrån och får den att se på det verkliga perspektivet. Det hjälper för stunden liksom. Det stillar bråket hemma men det kommer inte hjälpa i slutändan kanske. Nu pratar vi om vad ni gjorde för att hjälpa oss. Men gjorde ni någonting för att hjälpa er själva? Alltså åkte någonstans, träffade någon, pratade med någon eller några. Alltså hade ni någon tillflyktsort? Som ni sökte er till. Jag nämnde ju tidigare att jag var mycket i mitt rum och sådär. Och det var väl skönt för jag kunde ju bara stänga dörren så visste det, alltså alla ni i familjen att låta mig vara liksom. Men jag har alltid tyckt om att gå ut och springa och lyssna på musik. Det är två saker som jag alltså gör jätteofta och gjorde jätteofta. Så att gå ut och springa och sätta på musik var det jag gjorde för då försvann man från den lilla stunden om det var 20 minuter eller 40 minuter eller vad det nu kan vara det var min lilla liksom räddning eller att jag träffade då Enigma som var väldigt nära mig att vi omgicks det behövde inte vara att vi skulle prata Quality sleep is essential that's why the sleep number smart bed is designed for your ever evolving sleep needs Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Om det här just att jag mådde dåligt på att hon visste väl att jag hade det jobbigt hemma och behövde liksom inte fråga att oh, är det en dålig dag idag utan det var ju liksom självklart att vi skulle ses hela tiden just för att det var som det var. Det kanske var lite tvärtom att istället för att prata om det så kanske man pratar om allting annat för att komma ifrån det för det var väl antagligen därför du inte ville vara hemma. Ja, precis. Jag hade nog mer att jag Jag vågade nog inte gå utifrån hemmet så mycket Utan jag tyckte om att vara hemma ändå Och ha lite kontroll Om vad som händer Att slippa frågorna om vart man har varit Utan jag ville nog vara hemma också För att jag kände att jag ville ändå ha någon trygghet I vad som händer hemma och med familjen Men jag hade Min flykt var typ till plugget Jag hade aldrig pluggat mycket i mitt liv 
Och sen helt plötsligt pluggade jag varje dag jämt. Och då kände jag att det kunde jag kontroll över. Då kunde jag bättra mina betyg och göra någonting för mig. Mm. Och fast det kanske i stunden var att jag mådde väldigt dåligt och tog ut det på plugget så gottade det ändå mig i längden. Mm. Man, det är väl viktigt att, så här, att man hittar sin egen tillflyktsort eller så här trygga zon där man kan fokusera lite på någonting helt annat bara för att koppla bort allting som var hemma och så kanske kan jag tänka mig. Mm. Ja, för någonstans så vet man ju att problemen inte försvinner Men man försvinner från problemen Alltså för en liten stund i alla fall mm. Så har man ju upplevt det Även om det inte är ätstörningsrelaterat Utan det kan ju vara vad som helst som händer Så kan det ju vara skönt att bara koppla bort jobbiga tankar mm. Ja, jag tror också det är svårt att försvinna ifrån det För jag kommer ihåg att bara vara i skolan Eller när Karol låg på hemma hos oss Så var man alltid konstant rädd ändå Så för mig var det nästan så skönare att sitta där hemma och veta vad som händer för att ha kontroll. Jag tänkte fråga dig, var, man, var ni rädda liksom för vad som skulle hända? Eller var ni rädda att det aldrig skulle ha ett slut? Alltså blev man aldrig trött? Kände man aldrig att kommer det här någonsin ta slut? Liksom? Jo, alltså man var ju rädd och sådär, men pappa är en sån man som Säger liksom det kommer att ordna sig Och när han säger det då vet man att Det kommer att ordna sig Och det sa han ju ofta Och eh, Alltså det satte ju sig i bakhuvudet Liksom att även om det var Riktigt illa Så hörde man det där, ja men det kommer att ordna sig Ja men då vet man att det kommer att ordna sig För det är så, alltså Om allting, säger han det så gör det mm. eh, Men även Alltså i tuffa stunder så var det så här Bara för att han hade sagt att det kommer att ordna sig Så var det ju väldigt långt ifrån Alltså man ser ju inte att det kommer att ordna sig När Ellie liksom inte äter någonting Och förlorar jättemycket kilo Och då är det väldigt långt borta Så det är klart att man var rädd Men samtidigt så visste man också att Den personen Ellie är Är en jävla vinnarskalle Och vill inte ge upp liksom att Även om man kanske hade tankarna på att ge upp Så vet jag att Ja men vi familjen och jag och Färjestad Alltså det betyder för mycket för henne för att hon ska liksom ge upp Så man visste ju det att nej men det här det kommer att ordna sig Ja jag tror jag stängde av väldigt mycket från att det kunde gå illa Utan jag tror jag var den i familjen som hade hoppet högst upp Och jag kommer ihåg att mamma och pappa blev lite sura på mig För att jag var som att jag inte insåg att hon kan faktiskt dö Och de fick säga det till mig några gånger också men jag tror ändå att det var på kvällen när man skulle sova som jag fick lite tankar kring att imorgon kanske hon inte lever. Men annars så var jag väldigt säker på att hon kommer att överleva. Det kommer ju gå bra till slutändan. Jag tror man lärde sig det också med stunden att i början var man räddare. Men sen med stunden lärde man sig att det kommer att vara en utväg till slut. Alltså om det har gått upp och ner då kan det också gå upp bara. Mm. När vi gästades av Olof som pratade om hur det är att leva tillsammans med någon när man är tillsammans med personen så frågade vi om han någonsin hade tankar på att ge upp. För som respektive eller partner så har du ju egentligen ingen skyldighet till att stanna kvar om du själv verkligen mår psykiskt dåligt av det som händer. Kunde ni någon gång känna att så här, nej men nu skiter jag i det här, nu, nu kan inte ni prata mer om det här med mig, nu kan inte ni involvera 
mig mer i det här utan nu vill jag bara låta det här vara. Kände ni någon gång att ni bara ville ge upp allting? Eller tyckte ni hela tiden att det var värt att fortsätta fightas för? Alltså, jag tyckte alltid att det var värt att fightas för. Men jag vet inte om du kommer ihåg någon gång när du skulle träffa... Vilka var det? Du, det var, de skulle komma hem till oss och äta middag eller lunch eller vad det var och ha massa möten några flera gånger i veckan mm. och de hade tjatat hela tiden att ja, men kan inte du ta med din syster och Magda kan väl komma med någon gång och... men där satte jag nog gränsen att för jag, jag var ju aldrig med på de mötena Nej. och då kände jag att du har mig så pass nära hela tiden att det här mötet kommer inte göra någon skillnad för dig utan bara för mig för att jag blir mer inblandad. Alltså jag vet att det jag gör kan jag inte göra mer och det de säger till mig kommer inte få mig att ändra min åsikt eller ändra på det jag gör redan för jag tyckte att jag gjorde bra och tillräckligt liksom. Mm. Så det var väl där jag satte min gräns att även fast jag tyckte fortfarande det var liksom värt att fightas för så på mitt egna sätt. Jag vill inte bli inblandad med massa andra människor liksom. Nej. Nej, det är ju förståeligt. Mm. Ja, jag hade nog en tid när det hade gått väldigt lång tid då kände jag väl att om ja, den här sjukdomen som jag som vi pratade om tidigare som man är en syster i nära ålder så jämförs man väldigt mycket med och jag kände ju att Karo måste hata mig mest och det kändes verkligen som rent hat och då kände jag kanske att i framtiden så sa jag det till mamma en gång bara i framtiden tror jag inte vi kommer kunna ha kontakt för vi har hatat varandra eller hon har hatat mig så mycket men jag kände ju inte för upp det där och då. Utan jag kände så här, vi kanske inte har någon kontakt i framtiden. Om hon hatar mig så mycket. Men sen efterhand har man lärt sig att det var ju sjukdomen som hatade den. Och inte personen. Mm. Och det låter väldigt hemskt att säga att man inte vill ha kontakt. Men det kändes bara som liksom hon tycker något om mig efter de här åren. Och jag kan inte hjälpa det. Mm. Fy fan. <laughs> alltså. Det tyckte jag ändå var alltså, intressant att höra. För så har jag aldrig vi känt. Nej, tror jag inte. Eller? Nej, nej. Nej. Jag hatade ju aldrig dig. Och du, alltså jag kände ju inte att du hatade mig liksom så nej. mycket. Så det var ganska alltså, intressant. Men där skiljer det sig ja. lite. Ja. Alltså jag tror som Saga sa att det var ju inte jag som hatade nej. min nej, familj. Utan det var ju min nätstörning som hatade typ alla runt mm. om. Mm. Inte bara Saga utan jag hatade mamma och pappa. Så... Inte jag, men ätstörningen hatade alla som ville mig gott. Och mm. ville ätstörningen icke gott då. Mm. Man kommer ihåg den här känslan. Alltså att man kände så stort hat mot sin familj. Men samtidigt, någonstans där långt inne så fick man ju så dåligt samvete för allt man gjorde. Och för att man kände det här hatet. För att man visste ju att de bara ville en väl. Man visste ju att de... De vill ju inte mig någonting ont. Det var ju bara, de ville ju bara att jag skulle bli frisk, att jag skulle må bra. Ja, så många gånger så skuldbelade man sig själv och typ sa ju högt till alla i familjen att så här, lämna mig i det här, låt mig vara i det här nu, ge upp allt ni kämpar för, mm. för jag ger ingenting tillbaka. Lite så. Mm. Man, man, då var, det var väl då man själv hade gett upp och bad om att folk skulle sluta vara snälla mot en typ, för att man kände att man bara förstörde för det kunde jag många gånger känna att dels för mamma och pappa men också för dig Magda att jag liksom tog all tid och all uppmärksamhet och all kärlek även om det inte var så för att mamma och pappa 
skulle liksom aldrig låta det hända mot dig Men mm. upplevelsen blir ju så Och säkert i, ett despera- alltså, i desperation för föräldrarna också att mm. Självklart vill de ge dig Saga Den uppmärksamheten du behöver i plugget Eller dig Magda, det du behöver hjälp med runt om Men de vet att de kan inte släppa på Karo eller Ellie För att det är en livshotande situation mm. Det är inte med vilja man ger din ena dottern mer tid liksom, Utan det handlar om att leva eller dö kanske Hur känner ni kring det här idag? Alltså, är ni någonsin, tänker ni någonsin tillbaka på det? Är ni oroliga för att det ska komma tillbaka? Eller hur upplever ni sjukdomen så här efteråt? Eh, inte att det kan gå tillbaka till där det var. Men att du fortfarande har lite gamla vanor inne som du hade förut. Inte lika alltså, drastiska grejer. Men fortfarande att man kan känna alltså, igen sig i det som var förut, Men jag tror att det som hände då har satt sina spår på dig. Att det inte kommer gå tillbaka till så långt. Att jag tror inte du kommer tillåta att det ska gå tillbaka så långt. Och just att skulle jag, mamma och pappa, känna att det går åt fel håll. Så den här gången vet vi ju exakt alltså, hur det gick till och vet hur vi kan alltså, säga till dig och sådär. Mm. Jo men precis. Och det var väl som jag sa tror jag i vårt första avsnitt av den här podden att jag är 90-någonting procent frisk. Jag mm. har aldrig sagt att jag är 100 Och jag vet att jag har saker kvar att jobba med. Och det kanske är det du tänker på. Att det finns saker kvar innan jag kan kalla mig liksom 100-procentigt frisk. Ja. Mm. Jag tror för oss och vår familj så tror jag vi hade tagit det väldigt hårt att Karra blir sjuk igen. Mm. För vi ser det nog inte som möjligt. Eftersom det ändå varit ett bra tag nu som hon har varit frisk. Och det har hänt jobbiga saker och hon har inte fått ett hårt bakslag då Nej. så då känns det som hon klarar det så bör hon ju klara av livet nu med alla dess motgångar så det känns ju väldigt skönt och sen när man tänker tillbaka på den här perioden som har varit så är ju det den värsta perioden för att en så närstående till någon i anorexia både för en själv och för att man mår så dåligt av att se någon nära så drabbad mm. Men var du rädd under Typ den perioden jag började bli mer och mer frisk. Var du rädd att jag skulle falla tillbaka då? Jag kommer ihåg första gången som man började kalla dig frisk. Det var ju när du fick ett bakslag. Och då kommer jag ihåg att jag, jag kunde verkligen inte acceptera att du var frisk. För att du gjorde och sa fortfarande grejer som var liksom, jämförde knäskålar. Och sa, men du har ju smalare knäskålar än mig. Det betyder ju att du är smalare än mig. Men det var sådana grejer gör ju inte en frisk människa. Eh, och då tyckte jag det var så konstigt. Varför kallar de henne frisk redan? Men sen när du väl blev frisk. Då ändrades hela personligheten. Och sättet att se på saker. Och då så var jag inte rädd längre. För det växte fram mer naturligt. Än att bara kalla någon frisk helt plötsligt. Mm. Ja, Karro kanske bevisade för dig att hon var frisk. Och inte bara läkare som sa det liksom. Mm. Ja, utan hennes hela personlighet ändrade. Och hennes syn på saker. Att hon inte kommenterade samma saker. Hon hade en helt annan inställning till mat och träning. Mm. Och det bevisade ju då att hon var frisk. Och det var inte bara en siffra på vågen som sa det. Nej. Mm. Det är väl lite den här skillnaden i frisk och fri som vi har pratat om. Att det är en mm. grej att vara frisk viktmässigt. Och kunna äta allting om man tvingas. Det är en annan sak att egentligen bli en ny person bli en frisk person liksom. mm. precis men 
Upplevde ni det här som att det tog så lång tid som det tog? Eller kunde ni ibland tänka att oj, mellan det här skedet och det här skedet så gick det väldigt fort? Jag tänker kanske mycket på dig Magdalena när du var i USA de där tio månaderna. Att när du lämnade så gick det ju väldigt mycket ut för, för mig. Och sen så när jag kom och hälsade på dig där mer än ett halvår senare så hade det blivit bättre. Kunde du då tro på att det gick åt rätt håll eller var du orolig för ett bakslag så som Saga precis pratade om? Alltså ja precis när jag åkte var det ju väldigt dåligt mm. och då var jag ju ganska orolig liksom att det skulle fortsätta. Alltså även fast jag inte kanske hade så mycket makt över det hela. Alltså när jag väl var hemma så hade man ju ändå ingen kontroll. Jag kunde inte se hur det gick eller sådär. Men jag pratade ju med mamma och pappa under tiden. Och de sa att det gick bra. Och sen så var det ju vissa liksom, dagar och veckor. Det gick lite sämre. Men det var ju fortfarande på rätt väg. Liksom. Mm. Och sen då när du kom och hälsade på. När det nästan hade gått ett år. Så såg man ju också. Alltså man såg att det var mycket, mycket bättre. Och då förstod man ju att det hade gått bra, du hade inte fått några bakslag det var väl typ några stora steg som du ringde mig när du skulle dricka mjölk för första gången mm. um, och även om du inte tycker mjölk är så gott alltså överhuvudtaget så är det en stor grej och bara för att du inte dricker det idag är det för att du inte tycker det är gott liksom. mm. behöver inte det vara ett bakslag att du inte dricker mjölk men alltså, det var sådana saker mm. uh, och när du väl provade de här stora sakerna som att dricka mjölk och äta bröd då visste man ju att då var det på rätt väg. För det hade du inte provat att göra eller att äta tidigare. Så det var ju sådana stora saker som man visste att ja, men det är lite som en milstolpe. Att nu har de gjort det här. Mm. Då går hon vidare från det och då blir det liksom bättre och bättre. När man visste att det var stort för mig liksom. Ja, precis. Mm. Valde man att se de här ljusklimtarna istället för de bakslagen? Eller vad valde man att se liksom? Jag valde att se de här... Liksom stora sakerna som alltså jag vet att när hon tog studenten så hade vi en ett baguett eller en baguett på ett snöre som hon tog en tugg av och då, så här, ah, men då bockar vi av det, de har tagit en bit bröd liksom. då går vi därifrån och sen när hon ringde och skulle dricka mjölk då var det så här, ah, men då har hon druckit mjölk, då bockar vi av det så att man såg gärna de bra grejerna i det dåliga liksom. de få mm. grejerna man kunde få ha en positiv bild av dem behöll man gärna mm. Det är väl lite så man står ut eller så man ser ljuset i tunneln. Mm. Att välja att se det positiva Aha. istället för att bara se mörker. Liksom. Jag tänkte på, för oss så tog ju ätstörningen upp i princip hela vårt liv. Alltså det var ju det enda man tänkte på hela tiden. Det gick ju inte att fokusera på någonting annat. Hur var, det som, hur var det för er som levde med oss som var sjuka? Hur mycket tid av ert liv tog ätstörningen upp? Eller hur mycket tänkte ni på det? Jag fokuserade nog väldigt mycket på Karos ätstörning. Utan jag ville ju vara med i det hela, hela tiden. Och ha ett bra kontroll över allt som skedde som jag sa tidigare. Och det gjorde ju att det tog väldigt mycket av min tid också. För när jag var i skolan så ville jag ju hem och se hur allting gick. Och fast det var stora bråk så fast jag hatade att vara med i dem så ville jag ändå vara där. För att se om någonting blev värre eller om det blev bättre. 
Och det med ljuset i tunneln var att jag vågade inte se det där ljuset i tunneln. Jag hade hopp, men jag ville inte göra mig glad för jag visste att det var bra på riktigt. Mm. Och det tar nog väldigt mycket längre tid tills en person faktiskt mår bra än man tror. Mm. Kände du något slags ansvar över att det skulle bli bättre? Ja, jag känner nog för, för hela familjen och det var nog därför jag också ville vara med hela tiden- för att jag kände liksom om jag inte är där så är det taskigt mot den personen och det är taskigt mot Karro att jag inte är hemma och äter. Och jag hade ju aldrig över någon kompis på middag vad jag kan minnas. Mm. Mest för att jag kände att det här, jag, jag, jag kände ansvar hela tiden att det, för mm. hela familjen och inte bara för Karro. Mm. Eh, jag minns att det här var, alltså på dagarna var det ganska, tog det ganska stor del. Jag var ganska arg hela tiden. Alltså det kunde vara så att jag kom till skolan eh, och mina lärare alltså undrade varför jag var så arg hela tiden. Jag, hade, alltså jag lyssnade mycket på musik som jag sa tidigare. Eh, jag hade alltid liksom hörlurar på och ville inte prata så mycket. Eh, så hade jag en lärare som visste om att det här hände. Så att hon försvarade mig väl lite typ att till de andra lärarna att jag fick gärna på mig i mina hörlurar när vi hade lektion och skulle plugga för att om musiken hjälpte mig. Eh, och sen att jag var väl inte så mycket, eller ville inte så mycket vara inblandad i att se bråken och sådär. Utan det ville jag gärna hoppa över för det gjorde mig bara mer arg. Eh, hellre att det hände och jag fick höra det i efterhand för att sen kunna dela med det själv än att jag skulle vara där och ta del av det. Mm. Eh. Vi pratade ju också om det här med att man inte riktigt litade på det friska för att man hade fått motbevisat för sig många gånger. Känner ni att ni kan lita på oss? Alltså är man i en ätstörning så ljuger man ju väldigt mycket. Man manipulerar och man går runt och man är liksom inte ärlig. Känner ni att den tilliten förstördes och har ni känt att den har på något sätt kommit tillbaka? Ja, jag tror att i början av sjukdomen så förstod man inte vad sjukdomen var riktigt. Så då blev man väldigt lurad. För man förstod inte hur mycket den påverkar psykiskt. Men sen när Karo blev frisk så är det idag skulle inte jag tveka på att hon kan ta hand om sin egna mat. Så man märker att man kan ju få den där tilliten tillbaka fast den verkligen har varit helt förstörd. Förr om Karo sa att hon skulle träna så kunde inte jag lita på att det var på ett hälsosamt sätt. Medan då vet jag ju hennes utgångspunkt för träningen. Och jag vågar verkligen lämna det och sen är jag oroar mig inte alls över det. Mm. Ja, jag känner väl samma sak. Det kan vara lite grejer som jag typ blir förvånad över. Alltså att Ellie kan säga att fan vad gott med det här. Och sen så äter hon det. Och det är så här, um, ja, ja men nu äter hon det liksom. Alltså förut kunde det vara så att du säger det bara för att lura oss att så här, men gud vad gott det skulle vara med chips ja det skulle det vara men jag vet att du aldrig skulle röra chips liksom. mm. men nu när du säger det det kan vara så att du äter chips också då blir man så här, aha alltså det är positivt liksom. det är fortfarande att du blir liksom positivt överraskad ja, när sånt händer mm. ja och sen så just det här med att ljuga och gå runt och manipulera jag var ganska medveten om det hela tiden och låtsades väl att gå på det ganska mycket bara för att du skulle känna dig bättre egentligen fast jag var fullt medveten om vad som för sig gick. Liksom. Jag tror både liksom jag, mamma och pappa visste det var att vi lurade dig tillbaka till att vi gick på det för att du inte skulle liksom, må ännu sämre. Mm. Mm. 
ju väl också lite det här med att personen försöker lura att den inte gillar viss mat helt plötsligt. Mm. Jag kommer ihåg att Karo slutade gilla tacos. Och det var hemma hos oss bara, hur kan man sluta gilla tacos? Mm. Och då förstod man ju verkligen att det har med sjukdom att göra. Och man kan ju inte säga emot heller. Men idag om hon skulle säga att hon inte gillar tacos så förstår man ju att det är är ett val hon gör och inte ett val anorexian mm. gör. Mm. Nej, men det är väl skillnaden att av vilken anledning man gör det. Om det är någonting man inte tycker om så fine. Man, ty- man tycker inte om all mat. Men om det handlar om att jag äter inte för att få ångest eller liknande tankar, då är det av fel anledning. Liksom. Mm. Känner ni att ni har lärt er någonting av den här sjukdomen, av den här tiden av oss, om er själva någonting ja, som vi pratade om tidigare så är det mycket för mig att jag är väldigt bekväm med min kropp och att min kropp, ibland så går jag upp lite i vikt och ibland så går jag ner och jag ger inte stryk på mig själv för det utan det, jag ser det som helt naturligt jag är väldigt bekväm med min kropp oavsett storlek och sen så är det också lite att man har bemött det jag kan säga min största motgång i livet att vara nära på att förlora sin syster och att man har klarat sig igenom det och då är ju allting annat som skilsmässor och allting sånt inga problem för man vet vart man har sin familj och man har byggt upp en bra relation till dem och också att man inom familjen har vågat bli mer öppen med känslor och problem att om man jämför med många av mina kompisars familjer så märker man att man kanske inte vågar prata om allting. Medan i vår familj har vi verkligen pratat om det värsta. Så nu blir små problem inget konstigt att ta upp och bara över middagsbordet. Alltså jag håller ju verkligen med det här att liksom, när man har tagit sig igenom en sån här sak så klarar man typ vad som helst. Så har jag känt många gånger att saker som dyker upp i livet... Det kan vara jobbiga saker, men man, man vet på något sätt att man klarar det för att man har gjort den här resan. Och jag kan tänka mig att det är samma sak för er som närstående. Att ni har ju också gjort den här resan, ni har också tagit er igenom ett sånt här helvete. Liksom. Och då blir andra saker lite mera, men man kan sätta dem i perspektiv. Det behöver inte vara så här hela världen. Man vet att man klarar det. Liksom. Klarar man anorexia så klarar man allt. Så nu har vi spelat in ett avsnitt. Hur, hur känner ni er nu? Ja, det är svårt att känna om man har fått med allt man vill ha sagt eller om det man har sagt är bra. För det finns inget riktigt syn på vad som är bra och dåligt i det här sammanhanget, känner jag. Mm. Men eh, jag känner mig lite mer avslappnad och har sagt den innan om man går och bär på det och behöver säga det i den här mikrofonen. Mm. Hur känner du Magda? Var det jobbigt att prata om eller var det skönt att vara ur sig? Eh, nej, jag tyckte det var skönt Alltså det mesta tror jag Ellie var ganska medveten om Att även fast vi inte har pratat om det så mycket Så är det fortfarande grejer man vet om Och sen så, alltså det är ju så mycket mer man kan prata om egentligen Men det är väl, alltså det här är ju det största Och det mesta som det rör Även fast det var en så liksom lång tidsperiod Ja precis, det är ju omöjligt att få med allt mm. Men vi tycker ändå att vi har berört det mest väsentliga kanske Tack snälla för att ni ställde upp både under hela tiden 
hela livet och det här avsnittet. Mm. Tack själv. <laughs>